0: Üdvözlőjük a hallgatókat, ez a Sex Kultúra Podcast. A stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor.
1: A mai témánk pedig az lenne, hogy egy párkapcsolatban hogyan értelmezhetőek a keretek, szabályok. Mik befolyásolják a mi gondolkozásunkat arra, hogy mi engedhető meg egy párkapcsolatban, és mi az, ami nem?
0: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés a modern világban, vagy akár a modern Magyarországon. Nyilván, hogyha visszamegyünk időben, és mondjuk egy... 30-40 évvel ezelőttre, akkor elég világosak voltak a szabályok. Tehát, hogy arra gondolunk, hogy a párkapcsolatoknak volt egy rendszere, amiben alapvetően a házasság volt egy ilyen nagyon fix keret. Ez előtt volt egy időszak, amit azért így megengedőbben volt már a mondjuk a szocialista időkben is, hogy a fiatalok valamedig együtt élhettek, járhattak, kapcsolatban lehettek, de azért volt egy elég nagy elvárás, hogy bizonyos idő után pedig házasodjanak meg, és akkor legyen egy házasság. És a házasságnak is azért megvoltak a szabályai. Tehát az alapvető elvárás volt, hogy a házasság alapvetően egy gozdasági életközösséget jelentett, ahol egy térben, egy lakásban, most ez lehetett akár társbérlet, akár a való költözésnek egy szobában, vagy bármilyen módon, de éljenek együtt, Alapvetően a gazdasági közösség az egy teljesen alap, alapvetőnek számított, és az, hogy ennek a házasságnak ez egy monogám rendszer legyen, ahol a házas felek együtt vannak, ez egy, ez, ez, ez egy fontos követelménye volt olyan szinten, hogy azért még állami szinten is ez egy komoly vállók lehetett ha bizonyítható mondjuk az egyik fél hűtlen volt a másikhoz. Tehát ezt még ezt még egy válópernél is azért ott komolyan figyelembe vették. Ez mondjuk a elmúlt 40-50 évnek a története. Most ehhez képest a nyilván az elmúlt 30 évben a rendszerváltás óta még nagyobb és sokkal nagyobb változások vannak. Ennek az egyik eleme az, az a házasodással kapcsolatos elvárásoknak, meg a gyakorlatnak a csökkenése. hogy Egy nagyon erőteljes csökkenés van volt a házasságnak, a társadalom sokkal inkább elfogadó lett a együttélésnek, élettársi kapcsolatoknak, és abban is, hogy ha gyerekek születnek, akkor nem, már nem akkora megbélyegzettséget jelentett az, hogyha valaki, és most itt két nagy rakom csak élettársi kapcsolatban voltak a szülők. Ezzel együtt vidéken, egyéb módon még akkor is azért van egyfajta olyan furcsaság, hogy sárkogyat. Én nem vagytok házasok, és mondjuk van már két gyereketek, még mai napig azért ezt a, ezeket a reflexek, ezek működnek. Uh-huh. Ez a, ez a keret része, ami a családot illeti, és nyilván ebbe ehhez képest a nem heteroszexuálisoknak a, a, a párkapcsolati rendszeré az nagyon sokáig egy olyan fú, nagyon furcsaságnak számítottak Magyarországon, és azt gondolom, hogy a mostani törvényközések meg meg egyéb politikának köszönhetően ez továbbra is belőle még mindig visel egyfajta stigmát. Illetve van egy olyan kör, ahol talán kevésbé, de hát azért melegek szokták elmondani, hogy ők nagyon furcsán érzik magukat akár egy nagyjából elfogadó múlt is környezetben, hogyha egy beszélgetés van, és akkor megkérdezi tőlük, hogy egyébként akkor neked van-e kapcsolatod, vagy együtt érsz valakivel, és akkor megkérdezik, hogy, hogy házasok vagytok-e, és akkor egyetlen föl kell vállalni, hogy ja, nekem mondjuk nőként egyébként egy női élettársam van. Tehát ez, ez továbbra is azért egy ilyen határeset a melegekbe számolója szerint. Mit értenek
1: határeset alatt?
0: Hát a határeset alatt én azt gondolom, hogy azt értjük, hogy ez a igen, tudunk róla, hogy létezik ilyen, de hát azért az csak ezzel élőben szembesülni, ez az emberek többsége számára, továbbra is furcsa, hogy léteznek más életmódok, mint az azok az elfogadott keretek. És akkor visszatérve, hogy milyen, milyen keretek léteznek, alapvetően itt a legalább három-négy szint, három, szinten lehet megfogalmazni itt a keretekbeli különbséget egy kapcsolatban. Az egyik része az a kapcsolatnak a hivatalos jogi státusza, erről beszéltünk, ez a házas-nem házas élettárs, vagy melegek esetében bejegyzett élettársi kapcsolat, azt hiszem, hogy úgy hívják ugye jogilag. A másik része az a gazdasági közösség, itt ezzel kapcsolatosan is nagyon eltérő dolgok vannak. Tehát a együtt élünk, együtt vagyunk, de külön megvan a külön kassa, vagy a vagyon el van valamilyen szinten különítve. És akkor jön a másik, a, már a, az a, azoknak a kapcsolatoknak a része, ahol akkor esetleg hosszú ideig az emberek úgy vannak együtt, hogy nem feltétlenül egy háztartásban élnek. Tehát nem, nem állandóan egy légtérben élnek, esetleg nincs is közös olyan ingatlanjuk, ahol, ahol együtt élnének. És akkor ugyanúgy, a még a egy újabb része, ez pedig a, ez pedig a monogámiának a a kérdésköre, hogy ezzel kapcsolatosan milyen szabályok vannak. Te milyen változásokat látsz így az elmúlt években, évtizedekben? –
1: Nagyon hasonlóan látom, mint te. Annyival egészíteném ki, hogy a keretek egy norma rendszert adtak. És ez a norma rendszer úgy látom, hogy nem módosult, hanem megszűnt. Nem úgy alakult, hogy létrejött egy tágabb, jobban értelmezhető, sokkal több ember számára nyitott keretrendszer, hanem megszűnt. Amivel azt tudjuk mondani, hogy nagyon, hogy, hogy gyakorlatilag nincs, aki ebbe a keretrendszerbe ne férne bele, de ebből adódóan nem létezik a keretrendszer sem.
0: Többé egy dolog jut erről az eszembe. Az egyik része a dolognak az, hogy nem orientációval függően, ha két ember találkozik, akkor van egy, vélel, egy, egy vélelmezett keret, hogyha mondjuk két ember mondjuk elkezd járni, vagy elkezd kapcsolatban lenni. És sokszor itt kimondatlan dolgok vannak. Én azt gondolom, hogy ez így működik, én azt gondolom, hogy mi kapcsolatban vagyunk, és ez ilyen és ilyen kereteket feltételeznének, és a másik esetleg másképp gondolja, vagy vagy alapvetően nem nem értelmezi. Tehát, hogy ebből a szempontból egyenes kommunikáció ezekről a kérdésekről valószínűleg nagyon-nagyon jót tudna tenni egy csomó embernek, hogyha az elejétől kezdve egyenesen kommunikáljuk, hogy én egyébként ilyen típusú ha egy kapcsolatot mondok, ha azt mondom, hogy mi járunk, ha azt mondom, hogy mi együtt vagyunk, akkor én ezt, én ezt nagyjából ezt szeretném. És egyébként te mit gondolsz erről?
1: Vagy én és, ezt értem alatta. Vagy én
0: ezt értem alatta, és hogy én ezt mondom, akkor ezt értem alatta. És ezt nagyon ilyen jogi jellegűnek tűnik egyik szempontból, a másik szempontból viszont viszont egy csomó félreértést, vagy egy csomó gondolást tudna, lehetne ezzel megelőzni, az beleértve, hogy én azt gondolom, hogy egy kapcsolat dinamikusan változhat. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sokszor nyilván van egy általános kép, egy erről már beszéltünk több adásban, mondjuk egy heterű kapcsolatban, hogy egy fiú egy lányjal megismerkedik, akkor ott ugye ők akkor együtt vannak, akkor van egy érzelmi, intellektuális, mindenféle egyéb viszonyrendszer, ami nyilván egy idő után szexualitással is, nyilván, hogyha ebben mondjuk a vallási vagy egyéb okok nem gátolják ezt, és nem mondják azt, hogy majd csak a házasok lestek akkor, akkor az alapvetően általában létre szokott jönni. És ebbe van egy ö, olyan keret, ahol, 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 ahol azt mondanák, hogy igen, akkor, akkor itt együtt vagytok, akkor ti egy, a szexuális életeteket és az életetek bizonyos szegmenseit csak együtt, csak egymással élitek meg, és ö, van egyfajta kimondott vagy kimondattan elvárás, hogy igen, ez a dolog azért ez haladjon valamilyen irányba, fejlődjön, legyen közelebb, költözzetek egy idő után össze, vagy házasodjatok meg, vagy legyen közös gyereketek, teletek, autótok, vagyontárgyaitok, lovatok,
1: bármi más. Igen, és itt kezdődnek a keretrendszerbeli különbségek. Amit te is mondtál, hogy akkor költözetek össze, házasodjatok meg, ugye ezek azok a keretek, vagy ezek azok a normák, amik, amik befolyásolják a mi gondolkozásunkat és életünket. És nagyon, jó, nagyon érdekes, mert ugye ezt ilyen mintázat ként éljük meg, és a mintházatok azok hiedelmekből meg szabályokból állnak. Mit hiszek én, hogy mi, mi, mi az én szerepem, mit kell csinálni, milyen, miképpen működik egy jó kapcsolat. És az a helyzet, hogy ezek a hiedelmek és szabályok családonként eltérőek és hogy míg régen azért az volt, hogy hasonló keretrendszerű, hasonló mintázatú családok tagjai házasodtak össze, gyakorlatilag lényegtelen volt, hogy a szomszéd kisfaluból átjött az én falumba a Mert a keret, mert a keret az igazán. ugyanúgy úgy működött, ugyanazokat értettük alatta, és ez higult föl az elmúlt 50-60 évben, és ez a fajta különbözőség mára nagyon-nagyon drasztikus lett, hogy van, aki a Házasságot már mint nem követendő dolgot tekinti, van, aki még igen. A hiedelmeink és a szabályaink nagyon-nagyon eltérőek lettek, és ezért van arra szükség, hogy egy párkapcsolatban ezeket a hiedelmeket és szabályokat tisztázunk.
0: Azt gondolom, hogy társadalmilag az, hogy valaki nem házasok, de mondjuk hosszú távon együtt vannak, akár gyerekeik vannak, akár egyéb módon közösségben élnek, azt gondolom, hogy ez egyre, ez, ez tulajdonképpen többé-kevésbé elfogadott ma Magyarországon. Azt gondolom továbbra, hogy mondjuk, ami a gazdasági részét illeti, hogy erre különböző szabályozókat és kereteket hoznak be, hogy külön, vagyon, hogy külön vagyontárgyak, hogy egyéb módon ezt családilag szabályozzák, akár megállapodásokkal, jogi megállapodásokkal. Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan is megvan egy nagyjából elfogadás, ez is egy nagyjából egyénileg ö, szoktak ö, ebben nem nagyon néznek, vagy furcsán, hogyha valaki ezzel kapcsolatosan ö, van. Ami már egy hosszú távú kapcsolatot illeti, és hogy nem laknak esetleg állandóan egy térben, ez már azt gondolom, hogy ez már a kevésbé szokványosnak minősül, de nyilván ennek nagyon sok praktikuma van, főleg olyan pároknál, ahol mondjuk már mozaik családok vannak, vállás még, 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 még ott lakó gyerekekkel, stb. Ott azért ez egy nagyon sok része van, amit már egyszerűen nem akarnak bizonyos korban gyereke, gyerekeket össze vegyíteni, vagy úgy kényszeríteni, hogy mondjuk egy háztartásban legyenek több olyan gyerek, akinek nem ugyanaz a szülője. És, a, és akkor ehhez tartoznak az egyéb, egyéb szabályok, amik elsősorban a monogámiával, illetve a szexualitással kapcsolatos rendszerekben vannak, amiből óriási kérdések szoktak lenni, hogy ebből mi az, amit továbbra is jó minőségű emberi kapcsolatásnak tekinthető, és mi az, ami ami már több sérülést okoz, illetve sokan vitatják egyáltalánnak a fogalmát, hogy mondjuk a monogám rendszeren túl létezne valódi emberi társkapcsolat, párkapcsolat. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan azért egy nagyon-nagyon nagy, nagy szakadékok szoktak lenni ebbe, ezzel kapcsolatosan a kapcsolat megosztás És akkor szerintem erről érdemes beszélnünk külön, hogy ebben mik vannak, és milyen rendszerek, és milyen mintázatok vannak, mert szerintem iszonyú izgalmas ez a téma is. Hmm. Picit talán beszéljünk így arról, hogy milyen típusú Úgymond alternatívák léteznek. a, Mert hogy ebből is ezt egy ilyen nagy masszának ö, neve, ö, látszik egy csomó ember számára, vagy, vagy, egy, vagy egy, mintha egy, egy valami egységes dologról beszélnénk, miközben az élét nagyon sokfajta irányzat is ö, létezik, és itt is szerintem érdemes néhány fogalmat tisztába tenni. Nyilván a média mostanában így, főleg bulvár szinten így fölkapta akár a poliamória fogalmát, akár, akár nyitott kapcsolat fogalmát, akár egy, egyéb dolgokat, de itt azért nagyon sok szintje van ennek a dolognak. Az egyik az a visszatérve a párkapcsolati dílekre, az a nem, tehát a nem monogám rendszerek közül. Alapvetően itt, hogyha így beszélünk, itt kétfajta irány van, az egyik az, amiről úgy szoktak nevezni angol nyelvterületen, hogy etikus nem monogám és nem etikus nem monogám. A nem etikus nem monogám az egy nagyon egyszerű történet, az az, amit magyarul meccsalásnak nevezünk. Tehát van egy párkapcsolati dílunk, egy feltételezett vagy, vagy kimondott szövetségünk, mi pedig egy monogám párkapcsolatban vagyunk, innentől kezdve x egy valakivel mással szexuális kapcsolatba lép titokba, az nem egy etikus dolog. De ugyanez vonatkozik arra, hogyha mondjuk prostitóvártakhoz jár, vagy, 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 vagy egyéb módon e, szexuális kapcsolatba lép másokkal. És akkor az kiderül, nem derül ki, ettől függetlenül ez nem egy része. etikus az ebből különbözik, hogyha a dílnek a része az, hogy mikor, milyen körülmények között, hogyan lehet mással is kapcsolódni. És akkor itt, itt jönnek be nagyon különböző iskolák és különböző ö, hozzáállások. Az egyik része addig terjed, hogy adott esetben párok ö, a szexualitásukat kinyitják és megélik másokkal, együtt, egy, akár egymás társaságában, ö, akár nagyon tudatosan ebbe belengedve bizonyos keretek között. Ezt leginkább swingernek szokás nevezni ezt a fajta hozzáállás, még akkor is, hogyha ezt tök független attól, hogy mondjuk ezt valaki klubba teszi-e, vagy privát ismerkedik, más helyszíneken. Ez az egyik irány, itt alapvetően egy szexuális kalandokról, vagy vágyaknak a megéléséről, vagy fétéseknek a megéléséről van szó. És ezekben a rendszerekben, ahol ezek közös keretek között alakítanak ki, én azt gondolom, hogy ahol ez nem egy egyiknek vázi a jó belemegyek, mert félek, hogy elveszítem a másikat, ezek akár akár egyfajta közös kalandai lehetnek egy párnak, és nagyon magát a mechanikáját nézve a dolognak, ugyanazokat a közös élményeket megadhatják, mint mondjuk egy közös tandemugrás, vagy, vagy, vagy raftingozást, vagy bármi, ami egy közös adrenalin vagy egy, közös, egy közös, közös, élmény. közös élménycsomag lehet. Akkor innen ettől a résztől, ettől a nagyon szigorú szabályozottságon túl van a fajta, egyfajta nyitott kapcsolati rendszerek, amelyekben van egy olyan rész, ahol tulajdonképpen megvannak a szabályok. Igen, ha külföldön konferencián egy ott vagy, és valaki megtetszik, és ezért jó, nyugodtan csinál, nem fontos, hogy ezt elmondjad, vagy el is mondhatod, de, de ne kavarjál, itt azért a szomszédság ne tudja, hogy te, te hol vagy vagy, vagy, vagy kivel vagy. Létezik egy olyan fajta megállapodás is, amit angolul úgy hívnak, hogy ez a don't ask, don't tell, ez a ne, én nem kérdezzek, de te meg nem mondd el. Tehát, hogy csinálj valamit, de ne, ne tudjak róla, és, és akkor van egyfajta teljes, sebb, vagy teljes szabadság. És akkor ehhez képest jön még egyfajta ideológia, amit hát leginkább a neveznek, ami alapvetően azt gondolom, hogy egy nagyon furcsa, gyűjtőfogalom, és nagyon sokan már sokfélét értenek az alatt. Itt alapvetően azt jelenteném maga a fogalom, hogy több ember iránt párhuzamosan érezhet az ember mélyebb romantikus érzelmet is, és akár lehet szexuális kapcsolata is több emberrel. Ez egy nyitott kapcsolati rendszernek egy ilyen nagyon ö, kvázi a formája, ha úgy, úgy vennénk, és akkor ennél is van még egy ilyen picit ilyen extrémák bágazata, amit úgy hívnak, hogy, hogy párkapcsolati anarhia, ahol alapvetően már nincsenek meghatározva a szintjei, hogy ő az elsődleges kapcsolatom, ő, a, ő pedig a barátom, szeretőm, stb., hanem hogy tulajdonképpen nekem vannak különböző kapcsolódásaim, de, de, de hát ugye ezeket most nem, nekem az, az nem fontosabb, mint a B, hanem úgy egyformán fontosabb, vagy úgy külön, mindegyik, ha megvan a saját szintje, és én nem, nem akarok különösebben, elmond, nem akarok különösebben ebbe hierarchizálni. Úgyhogy nagyjából ezek a főiskolák nyilván léteznek még mindenféle egyéb fogalmak, amiket az elmúlt 10-15-20 évben kitaláltak, vagy, vagy mondanak ezekre, de ezek a főbb részei a nyitott rendszereknek, mondjuk az etikus nem mondogám rendszereknek. Én azt láttam, a személyes benyomásom az az, hogy valahol ott van ebben a választóvonal, hogy egy ilyen nem rendszer, tud-e jól, stabilan és mind a fél, meg a megelégedésére működni, hogy mennyire van benne egyfajta, tényleg ez a, ez a, ez a biztonság, komfort érzet, azt hiszem, hogy itt valahol az elköteleződésnek a, a szintjén tud nagyon elválni. Tehát amikor, is itt is két nagyon, nagyon érdekes iskola van, az egyik az, ahol Alapvetően két olyan ember találkozik, akik nagyjából a kapcsolatuk elején is már ezt a dílt megkötötték. Azt mondták, hogy alapvetően ők nyitottabb rendszerbe gondolkoznak, és van a másik, ahol pedig nagyon sokáig mondjuk akár 5-10-20 évig egy zárt rendszerben a klasszikusabb rendszerekben működtek, és utána gondolják azt, hogy nyitni szeretnének, vagy az egyik fél fölveti, vagy többé-kevésbé együtt fölmerül annak, annak a kérdése, hogy ők nyit, nyitnak-e együtt. Az el, még az első részben ö, általában már két kicsit érettebb ember szok, szokott általában ezzel megállapodni, és ebből lehet adott esetben egy jól működő, rendszer vagy nem, nem jól működő rendszer, de ott azért általában együtt dolgozzák ki ennek a pontos működését, addig a másiknál ott, ott óriási választóvonal van abban, hogy milyen típusú hiányból akarnak ők nyitni. egy egyfajta alapvető hiányt éreznek magában a, ebben az alapkapcsolatban, ebben a báziskapcsolatban, azok általában rettenetesen rosszul szoktak elsülni hosszú távon. Ha ott van benne a rendszerben, hogy valami alapszükséglet, akár a szexualitásban nem teljesül, ha ott van az, hogy itt igazából otthon már nem működik, már nem jó, már egyáltalán valami hiányzik, akkor azt valahol, hogyha valahonnan kívülről kvázi be tudja pótolni, akkor lehet, hogy ideig az alapkapcsolat stabil maradhat, de hosszú távon kifelé fogja vinni a a egyik vagy mind a két felet. Az egyiket azért, aki, aki megkapja máshonnan, mert elkezd gondolkozni arról, hogy tulajdonképpen így lehet, hogy ebből el kéne mozdulni, lehet, hogy kényelmesebb azt hogy mondani, hogy de jó, most két vagy három forrásból én megkapom azt, amire nekem szükségem van, van kvázi egy biztonságos, mondjuk azt hogy házasságom, de mellette én most szexuálisan legalább jól vagyok. A másik félbe viszont általában lesz egy nagyon nagy frusztráció. Én ezt nem tudtam megadni, ezt a, ezt a dolgot. A másik része a, a, a történetnek, amikor az van benne, hogy valami fajta közös szándék, közös játék, közös kíváncsiság, közös kalandot, és most itt a kalandot, azt nem, ezt, 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 ezt inkább egy ilyen általános szinten értem, és hogyha ezt visszatudják csatornázni a kívülről bejövő energiákat a alapkapcsolatban. Ha nagyon mély maga az elköteleződés, hogy egyébként ezt működtessük, akkor ebből tudnak működő, hosszú távon is működő, érzelmileg is biztonságot adó rendszerek felállni. De ez ez szerintem ez a a nagyon nagy ritkaság. Tehát egy zárt kapcsolatot jó minőségben nyitottá, vagy nyitottabbá tenni, ez egy egy nagyon ritka dolog, hogy ebből ebből, hogy pár éves táblatban akár Jó, jól jöjjenek ki emberek, vannak akik, ezt meg Google-ják, de nagyon kevesen vannak.
1: Ezt pontosan így látom én is, hogy a kapcsolatok kinyitása a legritkább esetben vezet egyébként a kapcsolat stabilizálódásához, de azt gondolom, hogy, hogy amit mondtál, az szerintem gyönyörű megfogalmazása volt annak, hogy hogyan tud működni a nyitott kapcsolat. Ha az a kapcsolat azért válik nyitottá, mert az egyedi igények kielégítéséről szól, akkor az valószínűleg a kapcsolat lezárásához fog vezetni, ha pedig a közös élmények kereséséről szól, és közösen éljük meg ezeket az élményeket, akkor a kapcsolat akár meg is erősödhet.
0: Igen, egy kivétel van, amit még mintázatban láttam ezzel kapcsolatosan, ez pedig főleg akkor szokott lenni, hogyha az egyik félnek mondjuk nagyon erőteljesen a biszexualitás felé vannak, vágyai. Tehát egyszerűen az van, hogy boldog, jó, szereti a, a házastársát, partnerét minden, de egyszerűen ott van benne egy nagyon erőteljes vágy, hogy a, a saját nem ével is tudjon. Ott, ott megint tud egy olyan lenni, hogy egy valamendig stabil tud ez az egész maradni, mert egyszerűen az van, hogy igen, ezt lehet, hogy ezt az energiát, ezt a fajta dolgot nem tudja megélni. Dolóban nyilván itt mindig az az érzése, hogy a harmadik fél, vagy a x-elik fél, az nem egy eszköz, hanem az is egy ember, akinek saját valid vágyai és szükségletei vannak, és hát nagyon kérdéses, hogy az hogy tud viszonyulni, de adott esetben tud lenni. Még egy olyan alternatív rendszerekről nem beszéltünk itt akár a poliamória kapcsán, hogy a nem, nem, nem két emberből álló zárt rendszerek, hogy ezzel kapcsolatosan is vannak, nyilván Magyarországon erről nagyon keveset hallani, tehát ezeket riádnak hívják, amikor három ember, van egy kapcsolatban, és ők stabilan együtt vannak, vagy nagyon ritkán vannak négyes együttélési rendszerek, ezek is önmagukban valószínűleg Aztán én gondolom, hogy itt nem húznék feltétlenül egy óriási különbséget egy, egy, egy két emberből álló párkapcsolat között. Itt valószínűleg bár sokkal bonyolultabban pszichésen, de adott esetben, hogyha zárt rendszerben vannak, ők így azt mondják, hogy mi egymást szeretjük, mi így vagyunk egybe ott valószínűleg egy nagyon stabil rendszerek is kialakulhatnak. De hát mert az érzelmi, az, elköteleződés, elköteleződés, ott is megjelenik. megjelenhet, hogy mi így vagyunk, ennyien, és, és akkor ez, 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 ez egy kerek dolog. Még azon gondolkoztam, tehát a kapcsolati kapcsolatosan, ahol egy pár valamikor, valamelyik pontján úgy dönt az életüknek, hogy, hogy ők szeretnének nyitott, nyitni, vagy valamilyen módon nyitott kapcsolatban lenni. Itt szokott bennem az a, nagyon kérdés felmerülni, hogyha csak az egyik veti fel ezt a dolgot, a másik pedig azt mondja, hogy oké, okay, csináljuk. Tehát itt tud nagyon megborulni a dolog, főleg akkor, hogyha az, aki befelel annak egy alapvető hiányérzete van. Itt a stabilitás, az akkor tud, akkor alakulhat ki, hogyha én nem hiszem abban, hogy ez a teljes fog önzetlenség, hogy jó, ha neked ez a jó, akkor én nekem, nekem az a jó, ami neked, neked jó. Ez valameddig működhet, de összességében, hogyha az a fél, aki. Na, 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 nem a kezdeményező fél, hanem a másik fél, nek ebből nem tud jó lenni, nem tud ebből valamilyen szinten kapni, akkor az nem fog működni. Tehát abból csak a frusztráció fog nőni. Mi miről beszélhetünk? Vagy visszacsatornázza ezt az energiát az, aki. Aki, aki, aki külső kapcsolatot épít ki, és akkor abból kaphat, majd, vagy pedig a másikban van mondjuk egy vágy arra, hogy mondjuk a partnere mással vagy másokkal legyen. Ha ez nincsen meg, akkor, akkor összességében ez nem, 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 nem fog tudni működni. Illetve a másik nagyon nehéz, hogyha, és erre is nagyon sok példát hallottam, hogy az egyik fél nyitni szeretett volna, a másik fél belement, aztán ő próbálkozott, de ő... Ő neki nem volt igazából erre belső motivációja, és ő is próbálkozott nyitni, és folyamatosan élte meg a frusztrációkat. Még ha sikerült is valamit összehoznia, valamifajta kapcsolódásokat, azok nem igazák voltak, nem úgy voltak, és hát, hanem, 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 hanem inkább a frusztrációkat gyűjtötte, és, nem a, és ez nem a saját szándéka volt. Tehát valameddig így elment vele, aztán, aztán ebből is robbanások lettek. Úgyhogy ezek a negatív példák, Én azt gondolom, hogy a pozitív konklúzió az az, hogy ott ott működhetnek ezek hosszabb távon, ahol van a párok között egy mély elköteleződés, egy szándék, hogy ők együtt maradjanak, csinálják, és be tudják csatornázni ezeket az energiákat a közös kapcsolatukba. Úgyhogy akár milyen rendszerben is gondolkoznak az emberek, én azt gondolom, hogy amit nagyon fontos, hogy ezeket a határokat, ezeket a szándékokat, ezeket egyértelműen kommunikálják egymás felé, és bármi más, ami ettől a normától eltér, az csak nagyon erőteljesen és folyamatos kommunikációval és folyamatos újra és újra ránézéssel a dolognak lehet működtetni. Miközben én azt gondolom, hogy egy nagyon hagyományos, nagyon nagyon, nagyon, nagyon hagyományos, Párkapcsolat, zárt párkapcsolat, és akkor tud jól működni, hogyha folyamatosan vannak feedbackek, és a folyamatos a kommunikáció, és a szeretetteljes kommunikáció két ember között.
1: Ennyi fért a mai műsorunkba, várjuk visszajelzéseteket a Facebookon és az Instagramon.
0: Köszönjük szépen!